0: Aber ich habe mir echt Gedanken gemacht, ja, wie, wie, wie lange ich in dieser Modewelt sein will. Mhm. Und dann traf ich den Dalai Lama und ich habe ihm einen Brief geschrieben. <lacht> genau, ich habe dem Dalai Lama einen Brief geschrieben und er hat auch geantwortet. Und dann haben wir uns Was? kennengelernt. Der Start von Heroes of the Sea war vor vier Jahren. Mhm. Und damals hatte man mir schon gesagt, ja Jörg, das Thema ist doch total durch. Ja, ich meine, diese ganze Umwelt... Wie hier, kann
1: man denn sagen, dass das Thema das nicht ist ist durch Das, Thema ja, ja, kann das, man nicht. das ist durch, ja. Das ist jetzt abgehakt. Genau. Ähm, <lacht> warte. Jörg Hovest, 42 Jahre. Dokumentar, Werbe- und Modefotograf aus München und Autor. Er entschloss sich, seinen Traum zu verwirklichen, nachdem er einen Brief schrieb, gerichtet an ein Lama. Entschuldigung, an den Dalai-Lama. Nie gehört! Der Podcast, der dir eine Stimme gibt.
0: Präsentiert von Gallery Voice heißt tabletten
1: Voice. Besser gut bei Stimme.
0: So. Cheers! Cheers! Mit Kaffee.
1: Oder? Mit Kaffee. Ja, ich muss sagen, die, hatte jetzt, die hat mir ähm, irgendwie die falsche Milch gegeben, sondern so. so
0: Hafermilch, oder? Hafermilch, ja. ziemlich genau. ja. Wollte ich aber nicht. Mhm. So Mich ich hatte nicht gefragt und ich habe
1: auch so, oh, ich habe wahrscheinlich, ich gebe so einen Look von, als ob ich so Bist du krank? Ha Hafer bin. Nee. Okay. Nee, aber sonst. Wie, wie, wo kommst du gerade her eigentlich?
0: Uh, ich komme aus... Du äh, kommst ja nämlich
1: ursprünglich aus München, oder?
0: Ich komme aus München, aber habe einen kleinen Umweg in Berlin gehabt und habe dann noch jemanden aufgepickt und jetzt, äh, ja. Es ist tatsächlich kürzer und schneller, wenn du über Berlin fährst. Von äh,
1: Über München oder ja, wie? Ja, München, Ach, Berlin, krass. Hamburg, ja. Krass, ja stimmt, weil da jetzt das dieser sind nur
0: 50 Kilometer mehr, aber du hast keinen Stau und ähm, ja, ich fahre mal über Berlin.
1: Ähm, wir können aber da reinspringen, wo du gerade, wovon du gerade erzählt hast, weil da sind meine kleinen Ohren äh, sehr groß ja, geworden. Und, und zwar, wie, äh, du bist wie, wie, wie viele Tage warst du, was? Erzähl <lacht> mal. Ich
0: bin äh, 50 Tage über den atlantischen Ozean gerudert, genau. <lacht> hatte ich einfach mal Bock zu. Oh mein Gott.
1: Ja, ich. Äh, war vorgestern bei McDonald's.
0: Ja. <lacht> und du warst,
1: das ist ja 50 Tage über den Atlantik. Wie Apropos war? Das? McDonald's.
0: Ich habe mich von Expeditionsnahrung ernährt. ja. Und was zwar, ist das? Das ist quasi ähm, gefriergetrocknetes Allerlei in sämtlichen kulinarischen Highlights umgepackt in Tüten, dass mhm. man einfach mit kochendem Wasser aufmischt und äh, dann zu sich nimmt.
1: Also von wo bis wo? Wie, wie? Wir
0: sind in Gran Canaria gestartet mhm. und ähm, mit Ziel auf Barbados sind wir einfach in möglichst gerader Linie zu dritt mit zwei Freunden darüber gerudert.
1: Und wie, wie lange rudert man an einem Stück?
0: <lacht> man rudert immer. Also ja. um das zu schaffen, musst du 24 Stunden rudern. Wir hatten nur zwei Rudersitze und haben das versucht quasi in einer Dreierschicht von drei Stunden zu, durchzuziehen und somit hat jeder zwölf Stunden am Tag gerudert. Dazwischen oh, okay. schläft man ein bisschen, dazwischen isst man ein bisschen, versorgt seine Wunden und versucht irgendwie klarzukommen mit dem Leben.
1: Und wie kam das? Wie hast du die, kamst du auf diese Idee? Ähm,
0: <lacht> genau, die Idee zu dieser Ruderüberquerung ist eigentlich eine ganz andere. Also ich habe ein Projekt zur Rettung der Meere ins Leben gerufen, vor ungefähr drei Jahren, durch eine Kickstarter-Kampagne, die ich in Davos vorgestellt habe, mhm. auf dem Weltwirtschaftsforum. Und äh, mein, dort, mein damaliges Ziel, welches immer noch dasselbe ist, war ein... Ähm, eine adäquate Lösungsansatz zu allen Problemen zu finden. Das heißt, wir haben große Probleme auf den Ozeanen, vom Klimawandel bis zum Temperaturanstieg der Merde von Korallensterben, illegale Fischerei, Plastik und so weiter und so weiter. Mhm. Und ähm, daraus ist ein Dokumentarfilm entstanden, der dieses Jahr im Sommer rauskommt und als Buch, das es schon im Handel gibt, die Helden der Meere.
1: Wollte ich gerade sagen, das wusste ich, Helden der, genau. der Meere.
0: Genau. Und ähm, ich habe aber in dieser Zeit bemerkt, dass es... Also zum einen ist es natürlich schockierend, was man dort erlebt auf diesen Hotspots dieser Welt. Aber zum anderen ist es auch total euphorisierend und schön zu erleben, wie viele Helden es da draußen gibt. Also Helden im Sinne von Menschen, die eine Lösung haben. Wir reden hierbei von Wissenschaftlern, von Vordenkern, Visionärern, aber auch von kleinen Gruppen oder der einzelne Mensch, der einfach diesen Ist-Zustand verbessern möchte durch seine tägliche Arbeit. Und das ist etwas sehr Heldenhaftes, was ich so aufgenommen habe und zeigen möchte. Mhm. Und darüber hinaus habe ich gemerkt, es gibt nicht nur 10 oder 20 oder 100 Helden, es gibt tausende Helden. Und die Welt ist auch nicht wirklich so im Arsch, wie wir es immer alle in den Medien erfahren. Und ich glaube, das ist ein positiver Gedanke, mit dem wir spielen müssen, diese ganzen Helden, diese ganzen Lösungsansätze dem Menschen zugänglich zu machen. Und daran arbeite ich heute noch. Es wird eine weltweite Datenbank geben, so etwas wie Wikipedia für die Ozeane mit visuellen Content. Und das ist quasi mein Hauptziel. Ich möchte einen Impact schaffen dafür, dass wir die Ozeane noch retten können. Wow. Oh ja, und jetzt hier der Übergang, du hast was ganz anderes gefragt. Und da <lacht> geht's. Genau, jetzt fällt mir die Frage wieder ein. Und zwar habe ich mir dafür eine kleine Promotion-Aktion ausgedacht. Andere Leute sagen jetzt, okay, dann druck doch einen Flyer oder Visitenkarten. Ich habe gesagt, nee, ich muss irgendwie was machen, wo dann irgendwie alle hingucken. Und äh, was vielleicht so eine Aufmerksamkeit in den Medien erzeugt, dass ich auch Einladungen kriege. So wie bei dir hier heute im Podcast, da kann ich drüber sprechen. Also wir haben für die Helden der Meere, nicht für uns selbst, den Atlantischen Ozean in einem winzig kleinen Ruderboot zu dritt überquert. Und äh, das war ein Höllentrip. Shit. Das war ein Höllentrip, aber großartig.
1: großartig. Ja, also ich glaube, also ich kann es nicht so ganz begreifen, meine, mein, mein Gehirn ist nicht, dass ich das verstehe, dass man das ja. wirklich machen kann. Wie, Zwölf wir, Stunden. Lang. Damals auch nicht. Ja. Also ähm,
0: es ist eine irre Herausforderung. Also sowie physisch als auch mental ist es eine Challenge, die, der wir uns fast nicht gewachsen haben, ja, die man auch schlecht vorbereiten kann, weil wir haben nun mal kein mehr, aber.
1: Genau, und wie, wie sind jetzt die, ähm, die, die Freundschaft? Also, es waren zwei,
0: ja. zwei Kumpels von dir? Ja genau, es sind also zwei Kumpels, der eine, Andreas Stollreiter, ein Orthopäde aus München, mein langer, langer alter Freund, bei dem wusste ich genau, egal was ich ihm vorschlage, der sagt ja, weil mhm. er war schon mit auf meinen Reisen in Tibet, er war schon mit in Südamerika, tief im Dschungel, also wir haben schon extreme Dinge hinter uns und obwohl er eine große Phobie dem Meer gegenüber hat, wusste ich, der ist sehr loyal, der ist treu und der schafft das allemal, weil er ist echt fit mhm. und dann ging es darum, Wen findet man? ne? Wen fragt man? Also ich glaube, für so einen Trip kann man nicht einfach seinen Nachbarn sein. Also <lacht> das finde ich, immer ich so auf
1: einer Party. so? Hey, was äh, machst du Bock? dieses Wochenende? Äh, genau. <lacht> hast du <Bock?">
0: I promise. <lacht> genau.
1: Geil!
0: Woo! Und ähm, wie das so ist im Leben, es gibt zwar keine Zufall, aber es gibt tolle Begegnungen. Und ähm, ich bin Referent und äh, halte viele Vorträge dort draußen über meine Reisen. Und da wurde ich eines Tages von einem Unternehmer, einem Immobilienunternehmer in Frankfurt gebucht, der heißt Rainer Balwans. Und am Ende seines äh, dieser Show oder meinem Auftritt hatte mich das Publikum gefragt, ja Jörg, was machst du denn als nächstes oder was würdest du dir wünschen für die Zukunft, was man noch machen könnte. Ja, und da fiel mir auch nichts besseres ein, als meinen lang ersehnten Traum mal auszusprechen. Ich habe gesagt, eines Tages möchte ich mit dem Ruderboot über den Atlantischen Ozean rudern. Und dann guckt dieser Rainer Ballwanz mich an und denkt sich, das gibt's doch nicht. Ich hatte denselben Gedanken Nein. schon so, so vielen Jahren. Und ähm, ihm, bei ihm, er hat es aber nicht realisiert, weil er keinen Partner hatte ja, in dem Sinne. Und dann habe ich gesagt, Rainer, gib mir einfach deine Hand, wir machen das. Oh Gott. Ja. Und somit war das Dreier-Team geboren. Ach, wie schön. Mhm. So war das. Und dann beging die Arbeit. Das war vor ungefähr anderthalb Jahren. Ne? Anderthalb Jahre Logistik, Proben, äh, äh, Trainieren, Vorbereitung, wir sind alle unerfahrene Ruder, aber wir sind überhaupt keine Ruder. Wir haben noch nie vorher gerudert. Ja? Wir haben noch nicht mal ozeanische Kenntnisse. Keine Ahnung, wie ist es da draußen mit Wellen, Navigieren? Keine Ahnung, ja? wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt.
1: Hattest du denn einen Moment, wo, wo du gedacht hast, oh, jetzt wird's knapp, jetzt ist es so, wo du dachtest, jetzt könnte, wenn jetzt was passiert, waren da so Erlebnisse?
0: Ähm, es gab viele solche Momente. Wir sind unglücklicherweise in einen heftigen Sturm geraten am Tag 5 und äh, wurden dann mit acht Meter hohen Wellen konfrontiert in einer echt ungemütlichen Nacht. Ja. Und wenn man sich vorstellt, wie klein der Mensch ist, wie klein man auf so einem winzigen Und wie weit Boot warst du
1: vom, vom Land?
0: Ja, das Land haben wir seit Tagen nicht gesehen. Ne? Also, oh mein Gott. Oh. Das ist der Atlantische Ozean. Ja. Ja.
1: Holy moly. Ja,
0: wir hatten einen Operator, der Chris Martin aus London, der hat das alles äh, per Satellit verfolgt. <lacht> und er hat uns jeden Morgen so eine Art SMS geschickt auf unserem Tracker. Und da standen dann immer die, die Windstärken und die Wellenhöhen <lacht> drin und das fing irgendwie an mit am zweiten Tag schon fünf Meter und wir so, okay, jetzt wird's hart, ne? Habt ihr mit fünf Metern schon geprobt gehabt? Nee, überhaupt nicht. Wir sind direkt in diesen Sturm rein und, aber das war okay. Wir waren voller Adrenalin. Wir wollten los. wir, wir waren echt ambitioniert, da durchzugehen. Und mit jedem Tag, mit jeder SMS, jeden Monat stand da irgendwie ein, zwei Meter mehr in der SMS und irgendwann habe ich gesagt, ey, hat er sich verschrieben, ey, da kommen jetzt acht Meter, neun Meter hohe Wellen auf uns zu. Shit, ja. Und oh äh, das war Gott. heftig, das war heftig. Und dann fühlt man erstmal, wie winzig man ist. Ja, dann merkt man erstmal, was man hier angestellt hat. <lacht> aber interessante Hast du Erfahrung. Aber, aber
1: und, und aber, also, das ist ja dann wirklich ein, ein Auseinandersetzen mit dem Tod, oder nicht?
0: Ja, viele, viele fragen uns immer, hattet ihr Angst? Aber ähm, ich erinnere mich gut, man, man reflektiert diese Situation erst Tage später, weil wenn man wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation Klar, ist...
1: Adrenalin, alles. Man,
0: ja, genau, man, seine Sinnesorgane sind so geschärft, man ist, man ist jetzt nicht in Panik oder so, man ist eher ruhig, aber extrem gespannt. Ja? Man hat überhaupt keine Zeit für ängstliche Gefühle, mhm, ja, also 0,0, man ist da und versucht alles richtig zu machen, die ganzen Sicherheitsparameter, die Rettungswesten, die Leinen, der Sturmanker, all diese technischen Dinge in einer permanenten Überwachung, ja, der Sturm ging 14 Stunden lang, die ganze Nacht durch, ja, keiner von uns hat auch nur gewagt, eine Sekunde das Auge zuzumachen, ja. wir waren da und dachten, oh shit, ja. aber wir hatten keine Angst und irgendwie, nach 14 Stunden wurden die Wellen etwas kleiner, also ein Sturm hört ja nicht so abrupt auf und irgendwann sind wir dann diese Riesenwellen gerudert und gesurft und das war dann irgendwie das, der geilste Tag der, der, ganz, der ganzen Reise. Und ja, klar, dann Tage später haben wir uns dann überlegt, hey, leck mich am Arsch, wir hatten schon einen harten Start, ne? das waren echt Riesenwellen, aber ja, Angst ähm, völlig, nee, hatten wir gar nicht, nee.
1: Okay, für die Zuschauer da draußen. Ich äh, sitze hier äh, gegenüber mit äh, einfach mit Mund. Mein Mund ist offen. Es ist, das ist äh, es ist schon. Ähm, hattest du schon andere Aktionen, die so äh, krass waren?
0: Ähm, ich hatte mit Sicherheit viele andere Situationen, die ähm gefährlicher waren, aber in dem Fall war es nicht die Natur, die mir gefährlich, äh, die zum gefährlichen Faktor wurde, sondern der Mensch im Allgemeinen und das ist schon eher unberechenbar und da kommt man schneller in eine Situation. Ja. Ich war in Krisengebieten, ich war so. in mhm. Tibet, ich musste mich vom Militär mhm. verschanzen, ich habe 100 Tage in Tibet äh, ein, eine große Geschichte für den Dalai Lama, ein Freund von mir, dem ich das versprochen habe, ich war bei den indigenen Völkern in Südamerika, also wir waren bei Guerillakämpfern in Kolumbien. und ne, Also krasse Momente, mhm. bewaffnete Soldaten, Truppen, das sind gefährliche Momente, wo man echt Angst hat. Ja. Aber mit der Natur muss man umgehen, wenn man in ihr ist ja. und äh, da darfst du keine Angst haben. Mhm. Man kann vor den Menschen Angst haben, aber nicht vor der Natur. Mhm.
1: Ähm, und wie kam es denn zu dieser Leidenschaft, zu, speziell zum Ozean?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also der Ozean, ich glaube, in jedem von uns steckt ein Teil Ozean. Das ist dieses Grundelement unserer Erde, das Grundelement unseres Körpers, Wasser. Mhm. Und ähm, ich habe schon immer eine tiefe Verbundenheit zum Meer gespürt. Und nach meinem zweiten großen Projekt, ähm, 100 Tage äh, Amazonas, mhm. ähm, wurde die Frage laut, was mache ich als nächstes? Ja, und das ist gerade jetzt in dieser Zeit, wo diese Thematik der Weltmeere sehr groß gespielt wird, ähm, ein, ein aktuelles Thema ja, und ich dachte mir, die Ozeane wären naheliegend ich greife das mal an, ja. Und ich erinnere mich noch gut, das war der Start von Heroes of the Sea, war vor vier Jahren. Mhm. Und damals hatte man mir schon gesagt: Ja, Jörg, das Thema ist doch total durch. Ja, ich meine, diese ganze Umwelt. Wie kann
1: man denn sagen, dass das Thema durch das ist? Das ist durch, Das ja, Thema ja, kann das, man nicht. Das ist, schon, ja, ist, aber,
0: ist jetzt abgehakt. Genau. Ähm, er <lacht> <Man lacht> kennt die ja diese Stimmen, ne? Das ist so, oh, schon wieder irgendein Plastik. <lacht> ja, klar, das Thema, ist ja auch ne? immer, es
1: gibt ja auch immer so, so Wellen, was gerade in ist, worüber genau. man sich jetzt beschweren kann. Oh, und richtig.
0: So. Ja, ja. Das, 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 also, ich habe nie auf diese Stimmen gehört, aber ich wusste schon damals, okay, dieses Thema ist alles andere als durch. Das war noch vor Greta Thunberg. Dieses Thema fängt jetzt richtig an. Mm. Ne? Und somit habe ich, glaube ich, ich möchte jetzt nicht von einer Punktlandung reden, aber ich glaube, ich bin sehr aktuell mit diesen weltweiten Themen, die ich hier publiziere und von denen ich spreche.
1: Ja, ähm. ja, ich weiß noch, in, äh, das war, wo ich noch ein Kind war, es gab, es gab immer wieder so kleine Sachen, die eine ganz große Auswirkung hatten. Und damals, äh, ich bin ja äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber doch in deinem Film äh, zeigst du das auch. diese, Wenn du ein Biercans kaufst oder eine Cola, ja, da gibt es ja diese Plastik-Sixpacks, ja. Sixpacks, genau, richtig. Da war halt anscheinend irgendwie so ein Bild, was sehr stark war von einem Delfin und daraufhin haben sie das alles geändert und jetzt war es mit dem Strohhelmen und dem ja. ähm, ähm, Turtle, oder?
0: Ja, genau, genau da war ja, ja. das. Klar, das sind, das sind Eindrücke, die schockieren. Wir werden quasi echt teilweise nur über sowas heute emotionalisiert. Wollte ich gerade sagen, ne? das ist
1: absolut. Das war eine ich meiner Fragen, wo ich gedacht habe, so, ja. es ist ja absolut krass, dass diese Bilder entstehen und das dann was bewirkt, die ja. so grausam sind, dass man erst das haben muss, um zu sagen, man ändert. Es. Und dann, dass die, also wahrscheinlich tickt der. Der, der also wenn ich so sage, ja. weil du, ich werde dich jetzt schon absetzen, weil es ist halt einfach so, dass du so ich der vor bist mhm. und dass die meisten einfach sagen, okay, brauchen dieses Bild, um dann halt bei genau. Starbucks zu sagen, ich habe keinen Strohhalm mehr. Ja, ich, ich glaube, am
0: Ende braucht es noch mehr als das. Es sind die einen Bilder, aber wer, ist, wer hat den Zugang zu solchen Bildern? Ja? also... Im gewissen Alter haben wir alle mal Nachrichten gesehen oder irgendwelche Sendungen oder irgendwelche Zeitschriften gelesen, dann sehen wir das. Aber was ist mit der neuen Generation? Was ist mit älteren Generationen, die mhm. das vielleicht nicht kennen? Ja, Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt heutzutage ist, dass dieses Thema irgendwo... Ähm, so präsent ist, dass das auch jeder schon bemerkt hat. Also egal, ob er für 10.000 Euro auf den Malediven macht oder in Norderney am Strand rumläuft, jeder sieht diese Verschmutzung, jeder hat schon mal ein verendendes Tier gesehen, jeder wird täglich konfrontiert von diesem Überfluss an Verpackungen etc. Ja, et und somit entsteht eine ich weltweite glaub, Bewegung. Ja,
1: ja. Ja? So ganz Also es ist passiert, es passiert halt langsam, aber es ist halt ein Thema und es ist genau. jetzt definitiv 2020 so, so, so viel mehr präsenter als 2013 oder ja, so. Also ich selbst sehe es bei mir. Ich weiß, dass ich 2013, also es ist mir auch wirklich peinlich, das zu sagen. Ich war, da habe ich noch in den Staaten gelebt und da ist ja alles, alles aus Plastik gewesen. Also da bekommst du drei Plastiktüten und ich weiß, ich war bei bei irgendeinem Starbucks oder sowas, hab mir einen Becher geholt und der war mir zu heiß und habe dann noch einen Becher drunter bekommen. Also es war so, hier noch mehr Plastik und das noch mal ein Plastik. Klar. Und das ja, war so okay. eine, ja, ja, klar, das, meine Finger sind zu heiß für diesen Plastikbecher. Ich brauche noch ja. einen Plastikbecher. Bis ich, äh, da war halt keine, ähm, ja, da war keine, keine Awareness. Da Awareness. Keine nach, und dann, ne? und dann, irgendwann, und es war halt dann Customer später. Customer
0: first, yeah.
1: Weil America ist America's ja, first, das ist halt so. Und jetzt, natürlich dann durch, ähm, meine Ignoranz ist äh, habe ich ein bisschen wegschrauben äh, wegputzen können und dann habe ich ein bisschen und dass ich dann dass ich jetzt denke so ja klar, ich nehme meinen Becher mit oder ich äh, man achtet sofort darauf, dass man sagt ja ohne das ohne das und das ähm, glaube ich einfach nur von den ganzen Impulsen von außen und ja. jetzt in Amerika hat sich auch auf jeden Fall auch was geändert, muss ja. ich sagen, also speziell in den großen New York und L.A. und so mitten mitten in Amerika, weiß ich nicht, dass wahrscheinlich ja. so viel... Es wird schlimm. sich auch
0: noch viel mehr ändern, aber wir müssen auch realisieren, dass wir ich möchte nicht sagen, unbedingt fremdgesteuert sind. Ja, Also jeder hat so sein so also kleines Stück dazu selbst beizutragen, aber am Ende sind es tatsächlich die großen Konsumfirmen, ja, die die quasi uns Produkte liefern, die wir alle konsumieren, auf die wir auch gar nicht verzichten müssen. Und die müssen sich anpassen, weil wir die Stimme erheben, dass wir eine Veränderung brauchen. Und mhm. ich glaube, das ist ein sehr schöner Trend im Punkt Nachhaltigkeit, dass ähm, Firmen reagieren auf auf unsere Wünsche ja. und mhm. ähm, das muss einfach noch viel stärker werden ne? und ich glaube, da sind wir aber auf einem guten Weg.
1: Wie, wie ist so deine Biografie? Wo, wie, wie ist das entstanden, dass du so ein toller Mensch geworden bist? <lacht> also, weil ich, war,
0: ich war ein Teufel davor. Und heute wirklich?
1: Ja, ja, du kompensierst <lacht> jetzt. Ab nein, zu nein. Ja, nein. Aber wie, 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 wie ist es so? Ähm, ich versuche
0: mal eine Kurzfassung zu machen. Ähm, nee, mach sie
1: ganz lang. Wir wollen Echt? alles okay, hören. Okay,
0: also... Äh, aber du,
1: weil du bist ursprünglich aus München. Nein, Wiesel.
0: überhaupt nicht. Ich bin, nein, nein, ich bin äh, aufgewachsen im schönen Niederrhein in Nordrhein-Westfalen in einer winzigen Stadt namens Wesel. Nordrhein-Westfalen-Wesel, okay. Genau. Und habe dort ganz klassisch ähm, in meiner Jugend ähm, nach meinem äh, nach meiner mittleren Reife, Schulabschluss, eine Energieanlagen-Elektroniker-Lehre begonnen. Ohne so richtig. Kurz
1: für den Zuhörer. Elektriker. Eig eigentlich für mich, ja. Also, der Elektriker. Ich,
0: okay. Genau, ich sollte Elektriker werden. Ob mhm. ich das wollte, stand nicht in der Frage, weil in dem Alter weiß man noch gar nicht, was man haben will. Ja. Aber ich hatte schon einen Traum. Ja. Ich wollte schon als Kind immer. Fotograf werden. Und ich hatte so ein bisschen die Kamera von meinen Eltern im Urlaub immer geklaut, weil die das nicht so richtig konnten. Und dann ja. habe ich die Fotoalben gemacht. Das war so mein Talent, meine Leidenschaft, aber wie das so ist, in so altbürgerlich-konservativen Haushalten, sowas wird ja nicht gefördert oder so. Ja. Hast du Geschwister? Ich habe einen älteren Bruder, mhm. genau. Und ähm, mein großer Wunsch, mein großer Traum aus der Jugend war, ich wollte mal so. National Geographic Abenteuer ja? werden, ja. Und das und war also ab
1: 18, 19 oder wie Nee, so. viel früher, früher als Kind, mh?
0: ja, schon mit zehn Jahren oder noch früher, ja. Diese Bilder, diese Reisen, diese, ich habe die, diese Hefte gesammelt und diese fernen Welten, großartig, ja. Das war und mein Traum.
1: Du wolltest nie vor der Kamera stehen. Weil wenn never,
0: never, niemals. Also Nie? ist mir bis heute unangenehm. Ja, ja, gut, die, der Hörer sieht es nicht, aber sie, ihr könnt jetzt denken, okay, ja, ja. könnt ihr auch machen, habe ich auch gemacht, da komme ich jetzt zu, ja? ja? Diese Lehre wurde dann abrupt ähm, gebrochen oder beendet, ähm, kurz vor Schluss. Ähm, weil ich auf so einem ähm, Modelwettbewerb, ja, also das gab es damals auch. Es gab mhm. noch kein Internet, es gab auch keinen Heidi Klum, äh, aber es gab so äh, kleine Veranstaltungen, wo man quasi neue Gesichter gesucht hat und da haben mich zwei Kumpels in der Disco nachts mit hingeschleppt und mich da einfach äh, angemeldet. <lacht> yeah. Und da wie das heute halt so geht. Ja, wie das so ist heute mit ne, Kumpels. Und äh, ich habe da einfach mitgemacht, mir nichts beigedacht. Mhm. Aber das war dann damals der Startschuss in diese Modelkarriere, die ich damals ja ungefähr zehn Jahre durchgezogen habe. Und in dieser Karriere ähm, oder in dieser ähm, ja wie soll ich sagen in dieser Phase des Erwachsenwerdens als Mann. Ja, ähm, bin ich um die ganze Welt gereist. Ja. Also diese ganze oberflächliche Kacke, Jetset, dieses ganze klischeehafte Model Business habe ich voll mitgemacht, durchgelebt und ähm, alles andere als positiv, wenn ich das jetzt hier so dem Hörer vermitteln würde. Ja. Es ist ein brutaler Kampf, eine echt, eine kranke Szene, würde ich heute sagen, ja, die wirklich alles andere als gut ist für so junge Menschen. Ja. Mhm. Und, ähm, aber ich habe es genossen zu reisen, die Welt zu sehen und habe nie vergessen, dass ich ja noch meine Kamera bei mir habe und somit habe ich das eine mit dem anderen verbunden, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, cool, ich kann hier in dieser Branche jedem Fotografen auf die Finger schauen und genau checken, wie er das macht. Ja? Mhm. Und somit habe ich quasi, quasi eine zweite Ausbildung gemacht. Ja? Ich habe die Fotografenausbildung von großen Richtig. weltweiten Fotografen kennengelernt. Und habe mich dann selbstständig gemacht in München. Habe gesagt, was ihr könnt, kann ich auch. Bin nach München gezogen, habe äh, aufgehört zu modeln und habe ein Fotostudio eröffnet und war von dem Tag an Modefotograf. ja Also ich habe mich okay. genau derselben Branche bedient. Nicht unbedingt, weil ich es mochte, aber ich kannte mich am besten aus. Ja, und,
1: mhm. ja klar, weil du halt zehn Jahre Erfahrung hast, genau. wusstest genau, wusste wie man das macht. Genau, wie man was?
0: Genau, äh, Männer und Frauen ja in der Mode positioniert, hinstellt, mit denen arbeitet, dass man für diese... Ja, Katalogwelt, äh, Editorialwelt da draußen für die Highglanz Magazine Fotoshootings macht und da war ich sehr gut drin. Aber ich habe schnell gemerkt, dass ich hier nicht wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal kreieren kann, weil auch hier die Konkurrenz so brutal groß ist. Ja, also mm. heutzutage kann jeder den Saturnrennen sich eine Kamera holen und ist ja auch Fotograf. Ja? das mm. ist ja ein einfaches Spiel. Oder aber das Handy, das aber einfach was kann oder nicht? Ist Im Prinzip ist es nicht irrelevant, aber wenn das Bild am Ende gut ist, weil er gut retuschieren kann, dann hat er eine Chance da draußen auf dem Markt. Und der Rest ist halt echt Hardcore-Ellenbogen-Konkurrenz. Mhm. Ne? Es gibt ja heute keine Ikonen der Fotografie mehr wie Peter Lindbergh, Helmut Newton. Sowas gibt es heute nicht mehr. Ist, wir, haben, wir sind alle Fotografen mit unseren Handys. Und da habe ich gemerkt, okay, uh, es frustriert mich so ein bisschen. Ne? Mhm. Und mein eigentlicher Traum war es doch, die Fotografie und die Reisen und die Kulturen der Länder, sowas. Ne? Und dann ja, kam es irgendwie... Ich mache jetzt einen kleinen Sprung, kam es zu einer Begegnung. Ähm, ich möchte fast sagen, so eine Art midlife Crisis in meinem Leben. Da war ich gerade mal 30, aber ich habe mir echt Gedanken gemacht, ja, wie, wie lange ich in dieser Modewelt sein will. Mhm. Und dann traf ich den Dalai Lama und ich habe ihm einen Brief geschrieben. <lacht> genau, ich habe dem Dalai Lama einen Brief geschrieben und er hat auch geantwortet. Und dann haben wir Was? uns kennengelernt. Und das war eine coole Begegnung. <lacht> und von dem Moment Was? an hat er ja, er hat mir in einem Gespräch eine ganz simple Frage gestellt. Ja? Er hat gesagt, Jocki, okay, was würdest du eigentlich im Leben machen? Und mir fiel nichts Besseres ein, als von Grund auf ehrlich ihm zu antworten, wie ich als Kind ge geträumt und gedacht habe. Ich habe gesagt, ich würde gerne National Geographic Fotograf werden. Und weißt du, was er gesagt hat? Er Hat gesagt, mach das doch einfach. <lacht> Als wenn es so einfach wäre. <lacht> ja. Bin nach Hause gefahren und mir gedacht, okay, shit. <lacht> Nein, ich bin nicht nach Hause gefahren. Ja. Ich hatte dann ein paar Stunden Zeit und habe drüber nachgedacht. Und äh, in dieser Nacht ist äh, etwas ganz Großartiges passiert. Ähm, ich hatte, ich war positiv, ja, beseelt durch die Begegnung, durch die Gespräche mit ihm und habe ihm in dieser Nacht ein Versprechen gegeben. Ja. Ich habe ihm versprochen, ihm zu helfen. Ich habe ihm versprochen nach Tibet zu reisen, sein Land zu erkundschaften, wie es vielleicht noch keiner vor mir gemacht hat oder in dieser Zeit heute äh, ist einfach nicht möglich war, dieses Land zu bereisen, um zu gucken, wie die ähm, ja, Kultur der Tibeter unter den Druck unter der Okkupation der Chinesen heute klarkommt und wie diese vielen Generationen nach seiner Flucht es schaffen, an ihn heute noch so tief und innig zu glauben. Ja? Mhm. Weil er ist ja bekanntlich Flüchtling und darf nie wieder Tibet bereisen. Ja? Und Ich wollte ihm ein Stück seiner Heimat zurückbringen und mhm. somit habe ich mich auf eine sehr gefährliche Reise für 100 Tage begeben, durch ganz Tibet. Und dann bin ich irgendwann wiedergekommen und habe das National Geographic geschickt und die Jungs gesagt "Ja, das ist ja Wahnsinn. Und dann war ich National Geographic Fotograf. <lacht> wow. Und ab dem Moment geht's weiter, ja, dann geht's weiter. Dann äh, hatte ich zum ersten Mal Kontakt zu den Medien, so wie wir sie heute kennen, Podcast, Fernsehsendung, Radiosendung. Ne? Das war alles wieder eine ganz andere Geschichte von mir. Und dann fing ich auch an, Reden zu halten. Ne? Ich habe von meinen, von meinen Expeditionen berichtet und wurde quasi Vortragsredner und habe gemerkt, okay, das ist eine wunderbare Chance, meine Leidenschaft zu vermitteln, gleichzeitig Geld zu verdienen und auch ein ein sicheres Einkommen für meine Familie, für meine Frau, für mein Kind in München, das eine Existenz aufzubauen, weil das hatte ich vorher nicht. Ich war früher rastlos und habe aus dem Koffer gelebt. Und somit habe ich mich quasi sesshaft gemacht, auch wenn diese Reisen extrem aufwendig und lang sind. Aber das bin ich heute noch. Ja. Ich reise um die Welt und habe sehr investig investigative Themen auf dem Zell, die versuche ich auszuarbeiten und das sind meist sehr, sehr aufwendige Expeditionen auf der ganzen Welt.
1: Als du dann so um die 30 die Midlife-Crisis hattest und dann den Brief geschrieben hast und die 100 Tage Tibet, wie viel Zeit ist da so vergangen?
0: Ähm, ich glaube genau ein Jahr, also so eine... eine Really? Ja, das ist viel, muss... Oh, nein, das ist
1: so wenig. Ach, so ich dachte, wenig, ah, okay, okay. Ich dachte, das ist jetzt so, okay, ja, das sind so fünf Jahre und sowas, aber so. ein Jahr...
0: Ja. Ich war, ich habe dem, hab dem Mann das versprochen ne? und wenn man dem Dalai Lama was verspricht, dann grundsätzlich, wenn man Menschen was verspricht, sollte man das einhalten ja? und das war so ja. quasi nicht äh, und, unbedingt unter vier Augen, das war öffentlich, also viele einflussreiche Menschen an diesem Abend, an diesem Tisch haben das mitgekriegt, dass ich ihnen diesen Brief gegeben habe, dieses Versprechen und ähm, da hat man so ein bisschen Druck, ne? ich meine, wenn man das jemand was verspricht, muss man das einhalten.
1: Und wann hast du deine Frau kennengelernt?
0: Die habe ich vorher kennengelernt, die habe ich in der Modebranche oder als Model schon kennengelernt, äh, damals in Südafrika, in Kapstadt und ähm, <lacht> die wird mich umbringen dafür, dass ich das Jahr nicht weiß. Nein. Ähm, 2006? Nein, Scheiße. Nein, wir haben wir 2006. So okay, können wir das schneiden? <lacht> ja. Nein, wir kennen uns lange, wir sind glücklich verheiratet seit äh, 15 Jahren und haben einen Sohn, der ist neun Jahre oh, Schön. <lacht> Könnt ihr alle Mathe da draußen rechnen? Ja, mal? ja. Und... Ähm, Ah, das ist doch schön. Ja. Und,
1: und, und was macht sie? Sie war Model? und.
0: Sie war damals Model und ist heute quasi Teil des Teams ja. meiner, meiner Marke, möchte ich mhm. mal fast so sagen. Also wir sind ein fester Bestandteil einer Zwei-Mann-Show in meinem Büro und koordinieren alles mit noch vielen anderen Leuten, die uns helfen. Aber man muss sich vorstellen, wenn ich so komplexe, große Reisen mache, dann muss auch zu Hause der Betrieb weiterlaufen. Ja? Das heißt, meine Frau kümmert sich dann mhm. um alles. Ähm, sie ist sehr gut am Computer retuschieren. Äh, sie beantwortet also. alle E-Mails, hält die Kontakte, Netzwerken und so weiter. Social Media, das macht und? alles meine Frau, wenn ich mich. Wie <lacht> da war das für
1: Sie, äh, diese diese Reise,
0: ähm, diese
1: zwei großen Reisen? Also das muss ja.
0: Ja, ich glaube, me meine Frau hat mittlerweile ein Urvertrauen zu mir. Sie weiß, ich komme wieder, ja, und mhm. so schnell haut mich da draußen nichts um. Aber in der Zeit, wo man weg ist, ähm, da müssten wir Schaut. sie jetzt fragen. Klar, es ist es hat man da Bedenken, aber am Ende kriege krieg ich das ja gar nicht mit, ob sie Bedenken hat oder nicht. weil wenn Darauf ich,
1: kann man sich auch nicht konzentrieren. Nein, also überhaupt nicht. Klar. Also
0: wenn ich zurückkomme, ist die Freude die Freude überwiegt und äh, ich höre dann von Eltern oder Freunden, wie viel Sorgen die sich gemacht haben, aber meine Frau steht immer zu mir und sagt, äh, erzählt mir gar nichts von ihren Sorgen und das ist ein ein wunderbarer Schätze Mensch, für, ja, 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 zu absolut. wissen, dass sie 100% bei mir ist, ja. Und das ist großartig.
1: Das ist so Also dann muss man sagen, auch wenn man kritisch dieser Modelwelt und so, aber die hat das ist ja eine Partnerschaft, das ist ja, ja was, wovon man wirklich nur träumt. 15 ja. Jahre, ein gemeinsames Kind und dann so eine Unterstützung. Ja. Also das ist
0: Hi äh Sasuke, I love you. <lacht> it's good, it's yeah. <lacht> It's very nice.
1: Very nice. Ähm, und äh, ja, jetzt machen wir mal weiter. Wo geht's jetzt lang? Ich wollte noch sagen, ich hatte nämlich, äh, weil du von den Helden gesprochen hast, kennst du, ich wollte jetzt ein kleines Shoutout machen zu Godbag. Nee. Das ist nämlich eine Godbag. Firma, die hatten mir, die haben mir mal geschrieben, und ähm, das ist, die machen Rucksäcke aus allem. Was aus dem Ozean, aus Plastik aus, aus dem Ozean.
0: Okay. Und das und, ähm, ich hört sich als erstes mal gut an. Ja. Aber ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also ich kontrolliere solche Firmen immer ganz gern und ich werde mir den Namen aufschreiben und mal genau hingucken. Ähm, also ja. grundsätzlich finde ich das super. Wir können ja. viel aus alten Fischernetzen machen. Es gibt ja auch unterschiedliche Firmen. Eine hier in Hamburg BryceNet zum Beispiel. Oh, das sind die, die, die großartige die Dinge. Hab, ja. Aber es gibt ganz viele Fake Firmen, die so ist das
1: tun als was du gerade gesagt hast? Nein,
0: das ist wieder was anderes. Ja. Aber es gibt einiges da draußen und genau darauf zielt auch ein, ähm, letztendlich meine Datenbank ab. Ich muss ganz genau gucken, wer da draußen wirklich was Gutes macht und wer sich irg an irgendwelchen emotionalen Themen anlegt und irgendwas da draußen in der Marktwirtschaft. Aber Verstehe. grundsätzlich geil. Also ich möchte mir die Firma, die du mir gerade gesagt hast, gerne angucken ja, und mal nachschauen. Ja,
1: ähm also glaubst du, dass das so ein bisschen so wie dieses Bio, also auch nur weil Bio draufsteht, also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine mit dem, oh, dass ja, ist, ja. Das ist so ein es steht heute thema auf. Ja, ist. Ja, überall, ja. Also Bio steht, das ist ja nicht richtig, markengeschützt, richtig. deswegen kannst du draufschreiben und du drängst ja, du bist im... So. Ich glaube,
0: ich glaub, der Hörer weiß ganz genau, was ich meine. Wir werden irgendwann ganz schnell verunsichert. Ja? Wenn wir heute losrennen und einkaufen, steht gefühlt überall Bio drauf. Es ja, ja, kostet alles überall irgendwie mehr. Und ist das überhaupt Bio und wie ist das zu klassifizieren? Ja? Wo ist der Unterschied und warum ist das andere auf einmal schlecht? Nur weil es auf einmal ein Bio-Siegel gibt. Ja? Also da mhm. muss man ganz doll aufpassen. Und auch das hat was mit äh, Wissensstand und Information zu tun. Deswegen äh, mein Appell immer noch, äh, wir werden diese weltweite Datenbank aufbauen, um den Menschen ähm, geprüftes Wissen zu geben. Ja? Wie rette ich die Ozeane? Was kann ich tun? Wie kann ich täglich in meinem Konsumverhandeln agieren? Ja, wo sind die Standards? Wo sind die Do's and Don'ts? Und das ist also können die wir
1: die ein bisschen vielleicht durchgehen? Was, was, was sind denn so die Do's and Don'ts? Oder ähm, was ist denn jetzt so als ich, als wirklich ein ja. richtiger ja. Autonormalverbraucher, der Durchschnittsmensch aller ja. Zeiten. Also
0: grundsätzlich, ich, ich bin der Meinung, also ich bin ich bin jetzt nicht so ein krasser ökoaktivist der sagt, ähm, ähm, ich fliege jetzt nicht mehr oder mhm. so. Ne? Ich muss fliegen für meinen Beruf Bufe. und ich fahre auch ein großes Auto, weil, ich meine, das ist immer im Verhältnis, muss man das individuell betrachten. Wer braucht ein großes Auto? Nur mal ein Beispiel zu nennen. ja ähm, Ich bin Referent, habe meine ganze Technik mit, mein, meine Bücher und es geht nicht anders. ja Ich muss ein Boot ziehen zum Beispiel, ja? ein Wagen, was auch immer, ja. Ich fahre in Urlaub mit meinem Wohnwagen übrigens. Ja. Ähm, aber das ist individuell. Und dein Jet, weißt du, hast du ja noch mein, dein Jet? Mein Jet, den ich gepostet habe ja, gerade. Ja. Ja, ja, das, das gibt Ärger. Das war kein Jet, das war ein Wohnmobil.
1: <lacht> er hat einen Jet, meine Damen und Herren. <lacht> ja, genau. Er ist mit dem Jet hier hingekommen. Mit dem Jet
0: nach Hamburg geflogen. <lacht> ähm, nee, das ist ein sehr komplexes Thema und da muss jeder so ein bisschen ähm, schauen, was er tut für sich selbst. Aber man darf nie vergessen, wie das Verhältnis zu Deutschland und jedem Bürger zum Rest der Welt steht. Ja, Wir sind eine kleine Nation, wir sind sehr wohlhabend, wir haben das Wissen, die Technologie und das Geld, um da draußen in den armen Ländern viel zu erreichen und viel zu verbessern. Mhm. Das heißt, wir müssen gar nicht an erster Stelle der Mega-Öko werden und das äh, raushauen. Wir sollten viel viel lieber mit unserem Wissen und mit dem guten, gesunden, ruhigen Geistesverstand versuchen da draußen in der weltweiten Wirtschaft in den großen Summen, in den großen Verhältnissen was zu bewegen und zu verändern. Und ich glaube, das ist das, was das, was die Erde dringend braucht und ein Gleichgewicht erzeugen kann. Mhm. Aber grundsätzlich klar, Plastikstrohhalme verbieten sowas ist großartig, ja? Oder die ganzen Kaffeebecher, die jetzt wegkommen durch Firmen wie Recap und sowas, ja. Das sind große Innovationen und ich glaube, hier brauchen wir noch viel mehr Startups, viel mehr junge Leute, Innovatoren, die sagen, hey, man kann das auch ganz anders machen mhm. und der Kunde wird das lieben, ja. Das ist ja alles Marketing heute.
1: Ja, das stimmt. Wie ist das denn, wenn man ähm, fühlst du dich manchmal überwältigt, weil wenn man einmal anfängt. Und einmal ähm, all diese schrecklichen Sachen sieht, bist du wie, wie, wie kann man weil man kennt ja dieses selektive Information aufsammeln der Mensch kann ja einfach wenn ich die Nachrichten jeden Tag angucke werde ich ja überwältigt werde ich ja das ist, da kann ich ja gar nicht mehr rausgehen es ist einfach unfassbar ja. Leid und Terror und schreckliche Sachen äh, wie, und deswegen beschützt man sich ja normalerweise also oder beziehungsweise Dein eigenes Gehirn beschützt dich und macht selektives Aufnehmen. Und wenn man so aware ist ähm, mhm. und da ist und das sieht, wie, wie gehst du dein, in, im Alltag damit um oder wie wie überwältigend ist das?
0: Also es ist immer wieder eine Art der Anpassung. Also wenn ich viel in der dritten Welt ähm, unterwegs bin, dann sehe ich Dinge, von denen ich aber vorher schon gewusst habe, dass sie extrem schockierend sein werden. Ja, Aber ich weiß, dass es heute alles in einem komplexen Kreislauf dieser Erde unserer Zeit entstanden ist und... Ich bin dann jemand, der sehr realistisch die Ursachen herausfindet und das analysiert. Ja? Aber das ist jetzt nicht so schockierend, dass ich dann nach Hause komme und denke mir, oh mein Gott, wer bin ich hier in Deutschland? Ja? ja, Die Akklimatisierung nach so einer Reise ist aber immer noch ein bisschen hart, weil man hat dann immer so ein paar vier, fünf Tage, wo man dann denkt, oh shit, ja, ich bin hier in München in dieser Konsumwelt und komme gerade aus Haiti, aus der mhm. dritten Welt, wo ja. Leute im Müll versinken. Das ist krass. ja. Also man schärft seine Sinne, man lernt jeden Tag dazu, aber für viele andere Menschen da draußen, die diese Chancen nicht haben, um die Welt zu reisen, um sich sowas anzugucken, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ja? Aber ich bin da eher so der Realist draußen. Ja? Mich schockiert wenig. Ich, ich kann mir echt vorstellen, wie das ist da draußen. Und ich habe es oft erfahren, habe viele Jahre in der dritten Welt gelebt. Was mich schockieren würde, ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann oder überhaupt nicht in meinen Kopf kriege, wie zum Beispiel Kriege. Also ich könnte niemals eine Kriegsberichterstattung machen. Ich mhm. glaube, das wird mir bis in alle Knochen und Adern für den Rest meines Lebens psychischen Schaden äh, ja. anrichten. Aber alles andere schaue ich mir gerne an und arbeite das journalistisch auf, um das weiterzuleiten, um das in meiner Art der Darstellung zu vermitteln.
1: Wie viele National Geographic Fotos hast du denn bis jetzt dann gemacht?
0: <lacht> das kann man so nicht sagen. Also ich kann immer ein paar Zahlen äh, raushauen. Also auf jeder Reise, die ich mache, entstehen ungefähr 20.000 Bilder. Und davon gibt es eine Auswahl von 400, 500, die dann lizenziert werden von National Geographic Ach, und in so ein oh, wow. Bildband kommen. Und das ist jetzt mein drittes Buch. Ja, jetzt kann man sich das ein bisschen ausrechnen. Danach kommen Fotos, die einzeln an Magazine rausgehen oder im Online-Bereich oder mal in Print gehen. Ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie okay. viele, aber es sind ein paar hundert.
1: Ja. Wow, also das heißt, der kleine Junge hat seinen großen Traum erfüllt. Ganz genau. Ganz genau. Was, was gibt es denn dann noch dann? Was, äh
0: ähm, äh, was ich noch vorhabe? Mhm. <lacht> schöne Frage. Ähm, ich stelle nur schöne Fragen. Ähm, Elon Musk, <lacht> Richard Branson, hört ihr zu. Weltall würde mich sehr interessieren. Ähm, Schwierige Frage. Also ich, ich werde jetzt erstmal das Projekt ähm, Heroes of the Sea, diese Datenbank ausarbeiten, entwickeln, mit Hilfe vieler Unterstützer groß machen und das laufen lassen. Dazu werden wir eine Firma gründen. Ähm, das ist nochmal ein Riesenprojekt. Also das mhm. ist noch nicht Ende. Aber mit Sicherheit werde ich ganz schnell irgendwann wieder Fernweh bekommen und mich einem neuen Thema widmen. Was ich sehr spannend finde, ist das Thema Sand, Raubbau und Sand und im Allgemeinen die Sahara. Ja. Ich habe hab so ganz rudimentäre klassische Gedanken, wie ich reite auf einer Kamelkarawane einmal durch die Sahara. Ja, das würde wow. ich noch gerne machen. In ein paar Jahren.
1: Hast du schon mal ein Kamel geritten?
0: Ähm, ja, bin ich schon mal. Ägypten, Marokko, habe ich schon mal gemacht. Macht das Spaß? Großartig. Wobei okay. ich sagen muss, man läuft die größte Zeit und zieht das Kamel Achso, ne? Eigentlich. Also, also Käse nicht so. Mit Käse spazieren mit dem Kamel. Ja, es ist ein wichtiges <lacht> Tier in der Wüste. Ja? Also ja. Ist Aber nicht jetzt so, wie, wie man sich Reiten vorstellt. Ne? Ja, klar. Das also, ich
1: kenne es nur von den Filmen. Ich glaube, ja. ich habe einmal ein Kamel gesehen. Ähm es geht. Sahara. Mhm. Weiß noch nie. Äh. <lacht> Sand.
0: <lacht> Was willst du noch wissen?
1: Nee, das ist du. Ich bin Schachmatt. Du bist Schachmatt. Nee, Schach, nee, ich kann kein Schach spielen, reden. aber ähm, das ist alles. Äh,
0: Helden der Meere. Helden der Meere, auf Englisch heroesofthesea.com. Wenn ihr das hört da draußen, findet ihr jetzt noch die Atlantiküberquerung mit Bildern und Blogs und seht, wie dieses Abenteuer war. Aber nur zum Verständnis, das wird die weltweite Datenbank, dessen Domain dann irgendwann umgedreht wird. Wir lassen den Platzhalter, um die Webseite zu entwickeln. Und sobald die fertig ist, wird unter derselben Domain Heroes of the Sea diese weltweite Netzwerkplattform entstehen. Okay. Und bis dahin könnt ihr unsere verrückte Ruderaktion angucken. Großartig.
1: <lacht> Verrückte Ruderaktion. Ich habe schon Schwierigkeiten beim Sport. Da gibt es doch dieses Ruderding. Yeah. Ja. Ja. Da gehe ich immer drauf und merke, oh, das ist zu anstrengend. Ja, und dann geh ich wieder
0: ab. ja wir, wir haben ja lange auf diesen Geräten trainiert und es war ganz lustig, in München oder im Fitnessstudio oder bei sich zu Hause, wir hatten alle so Rudergeräte mm -hmm, ne? yeah. und saßen dann immer da drauf, so ein, zwei Stunden. Das wird dann schnell langweilig. Dann haben wir irgendwie Netflix oder Amazon geguckt oder äh, Podcast gehört. Yeah. Auch das wird dann irgendwann langweilig und dann so, oh man, eine Stunde um. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir 5000 Kilometer, das sind wahrscheinlich, das ist in der Distanz wahrscheinlich mehr als jeder Sportruderprofi ja. jemals in seinem Leben gemacht hat, sind wir darüber gerudert. Ihr könnt euch vorstellen, welche Schmerzen das sind am Popo, ja, und an den Händen Krass. und an den Füßen und äh, vielleicht. Könnt ihr auch euch vorstellen, dass keiner von uns jemals wieder auf dem Rudergerät sitzen möchte.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe meine
0: Maschine nach der Rückkehr sofort verkauft und äh, <lacht> will nie wieder auf so einem Rudergerät sitzen. Völlig crazy.
1: Ich habe ein Foto gesehen, du hast relativ viel auch viel abgenommen, oder? Wie wie viel? Ja, äh, wir hast haben
0: also äh, vor der Reise haben wir uns erstmal versucht, so ein bisschen Speck anzufuttern. Wir haben einfach alles gefuttert und viel ja, im Hotel das ganze Buffet leer jeden Morgen, obwohl wir gar keinen Hunger hatten, wir, das ist essentiell wichtig, weil man verbraucht so viele Kalorien. Und wir haben uns das ausgerechnet. Wir haben, wir kamen auf 5.000 Kalorien am Tag, was eine unfassbar hohe Menge an äh, Essen ist, mhm. ja, die wir hätten zu uns nehmen müssen auf dieser Reise. Aber das war die Theorie, ja, auf, in, in dieser. Reise selbst in diesem Ozean, in diesem Boot mit all seinen Schwierigkeiten äh, konnten wir nicht so viel essen. Wir auch, man hat auch nicht so viel Hunger. Mhm. Ja. Das führt dann unweigerlich dazu, dass man extrem abbaut. Und ähm, ich habe 12 Kilo abgenommen. Der Rainer hat 18 Kilo abgenommen. Wow. Und beim Andy weiß ich es gar nicht. Ich glaube auch irgendwie zehn. Also das ist schon extrem. Ja, das ist ja. schon extrem. Aber alles gut. Ne? Also auf meinem Instagram-Account Yorkhof ist York einfach mit Y O R K wie New York. Könnt ihr diese Geschichte sehen, ihr könnt erfahren über die Ozeane, die einzelnen Projekte, ihr könnt sehen, wo ich im Fernsehen, im Radio, im Podcast bin, um genau darüber zu sprechen, wie wir es jetzt gerade auch tun und da würde ich mich natürlich sehr freuen, weil ich bin nicht so der Influencer, der aus der Zeit der Anfänge von Instagram kam und muss ich ganz ehrlich sagen, ich gebe mir Mühe, aber das muss alles noch wachsen.
1: Ach. Du hast äh, am Anfang hast du das über Kickstarter gemacht oder hat das angefangen? Genau, ja. Ah, das genau. ist eine
0: schöne Geschichte. Genau, ihr müsst euch vorstellen oder viele werden sich fragen: Hey, wie finanziert er sich? Ja, wie macht man sowas? Und äh da trifft man mich tatsächlich an einem sehr ähm, empfindlichen Punkt, weil ähm, ich komme nicht aus reichem Hause oder habe Geld geerbt oder Sonstiges. Das heißt, ich muss immer versuchen, Sponsoren, Kooperationspartner Geld sparen, bis ich so eine riesige Reise finanzieren kann. Ja? Das ist nicht so, dass National Geographic einem Geld gibt und dann mach, was du willst. Oder ja. so. äh, Im Gegenteil, ja? also ja, man muss das selber alles fertig machen und hat dann die Möglichkeit, das anzubieten und zu verkaufen. Aber davor muss man in... in in Vorleistung gehen und 100% riskieren. Und das macht man parallel, während man zu Hause auch noch Kosten und Familie hat. So, und ähm, damals hatte ich noch einen großen Unterstützer im Kamerabereich und bei der äh, letzten Reise zu den Ozeanen hatten wir uns überlegt, wir drehen auch einen Film. Das heißt, ich brauchte auch ein Kamerateam. Mhm, und ja. äh, Das heißt, das Team wurde viel, viel größer. Und das muss alles bezahlt werden. Und wer im Filmbusiness äh, sich bewegt, weiß, was man da am mhm. Tag verbrennt. Und da habe ich, ähm, ohne jetzt lächerliche Summe zu sagen, aber in diesem Ausmaß, was man sich vorstellt, eine hunderttägige Reise durchzuführen auf der ganzen Welt mit einem Team. Ich habe eine Kickstarter-Kampagne gegründet, mit dem Ziel, 100.000 Euro zu erreichen. Mhm. Ja. Und, äh, bin total gescheitert, ja. Ich bin total gescheitert, weil zum einen kennen die meisten Deutschen, glaube ich, diese meisten Crowdfunding oder dieses Kickstarter noch nicht ja. und ähm, zum anderen hatte ich kein schlüssiges Produkt. ja Ich habe irgendwie keine Tasse verkauft, die man mhm. hätte kriegen können für 5 Euro oder so. Ja. Ich hatte eine Vision ja, ja. und da hätte man maximal ein Buch oder einen Film, eine DVD kriegen können ja und da habe ich mich sehr schwer getan. Also im Netzwerk haben viele Freunde mitgeholfen, aber wie viele Freunde muss man haben, um 100.000 100 Euro. Euro zu bekommen? Ja. Und da hat mich glücklicherweise durch eine, eine tolle Begegnung eines Freundes, dem Lars, ähm, hier in Hamburg ähm, die hat dazu geführt, dass er mir die Chance gegeben hat, auf eine Konferenz aufzutreten. Das war damals die DLD-Konferenz in München. Und im Zuge dessen durfte ich auf, das Weltwirtschafts-, auf den Weltwirtschaftsgipfel nach Davos gehen. Und das war acht Stunden, bevor diese Kickstarter-Kampagne auslief und mir fehlten noch 60.000 Euro.
1: Und die hast du so bekommen? Genau. Wow. Das
0: war die Plattform, das war der Abend, ein unvergesslich schlimmer Abend für mich, also ich war so viel Druck, ja? völlig demotiviert, ich habe nicht daran geglaubt, das zu schaffen und mein Freund Lars hat gesagt, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, glaub an dich, glaub an dich, glaub an dich und man ist eigentlich das Gegenteil von ich glaub an mich ja ja und reist nach Davos, hallo, ich kannte das aus dem Fernsehen, was war nochmal Davos, das ist doch da, wo die Präsidenten in der Schweiz, in den Bergen über irgendwas reden, ne? so mhm. mehr wusste ich darüber nicht und dann stehe ich da und muss in wenigen Stunden diese Bosse dieser Welt, diese CEOs in ein paar Sekunden von meinem Projekt erzählen mit und die auffordern zu spenden und zwar in derselben Sekunde.
1: Wie? Wow. Hm. Und wie lange war deine Rede?
0: Ähm, das, in Davos waren das einzelne Kontakte in, okay. auf der DLD-Konferenz, glaube ich, 15 Minuten. Aber man ist dann unter diesen Menschen. Das ist ja sehr ähm, selektiert und mhm. reserviert. Ne? Wer kommt da hin? Wer hat welchen Badge? Und ich hatte diese Karte, ja von, da wussten die Leute, aha, der hat was zu sagen. Der hat so eine rote Karte, der ist hier, weil er Speaker ist. Das heißt, man hat leichten Zugang zu den Menschen mhm. und die hören einen auch gerne zu. Ja. Genau, und, aber
1: in Sekunden müssen die ja, wissen, ich okay, ist das etwas, was ich... Ich habe mir eine
0: Stoppuhr geguckt, äh, genommen, und also auf meine Armbanduhr. Ich habe gesagt, egal welcher CEO, welcher Superboss da draußen jetzt in Davos kommt und ich rede wirklich von großen Menschen... Ich nehme mir nur fünf Minuten, erzähle denen, worum es geht, gib denen meine Visitenkarte, auf der Visitenkarte steht drauf, um, help me, help me, we ja, have ja. eight hours left. Ja? Und dann bin ich zum Nächsten gegangen, habe den da stehen lassen und der so, hey, what the fuck. Ne? Und dann Ach toll. Und, dann und irgendwie, nicht ewig
1: weitergequatscht. Und dann nein, irgendwie so ging, ja ja nicht, ja, ging ja, ja klar, nicht. Ich du, hab mir we help me, we have eight hours left. Ja, wie
0: toll. viele Leute musst du äh, sprechen, um 60.000 äh, zu kriegen? Ja? Das ist ja nicht so, dass der, da irgendeiner so eine Summe überweist, das sind ja kleine Beträge. Mhm. Ja, und Dann bin ich irgendwann total fertig in, meinem, in meiner WG eingepennt. Also ich kann mir ja kein Hotel leisten in Davos. ja Also never. Mhm. Und dann bin ich da irgendwo auf einer Matratze eingepennt, nach dritten Gin Tonic für 150 Euro, oh, völlig Gott. am Arsch und wach morgens auf und guck auf mein Handy und gesehen, meine Frau hat mich versucht anzurufen und hat ja. mir WhatsApp geschrieben. Die hat nur gesagt, was that. hast du letzte <lacht> Nacht getan? Hast du mal auf unser Konto geguckt? Ich so, nee, nee, nee. So, du hast es geschafft. Ich so, oh das gibt's God. ja wohl nicht. Ne? Vollkopfschmerzen, Aspirin. So, was habe ich getan gestern Nacht? Oh, toll. Aber ich sag's euch da draußen, das war das Schlimmste in meinem Leben. Ich würde vorher nochmal den Atlantik überreisen, ich würde nochmal nach Tibet, ich würde dreimal zum Mond fahren, bevor ich nochmal so eine Kickstarter-Kampagne aufsetze. That's das not easy. So also an alle, die glauben, das ist ein einfaches Spiel, da draußen zu betteln, never, never, ever. Das mhm. ist Psychoterror.
1: Psychoterror. <lacht> das ist ein gutes Schlusswort. Psycho. <lacht> nee, das, äh, ja, aber du hast es geschafft. ja. Das ist schon, also dieses dieses, die Telefonat oder dieses, dieses, wenn du aufwachst und merkst du, so krass, du hast es in acht Stunden geschafft, hm. so viel Geld zusammenzukommen und du kannst das alles machen, Kruse. das schon ja. ja, das ist schon werde Ja, ich nie kann, vergessen. Ich
0: bin dann mit der Regionalbahn zurück nach München gefahren, ganz alleine Kein Mensch sitzt in der Regionalbahn von Davos nach München, die haben wahrscheinlich alle einen Privathelikopter
1: Ja, ich saß du hast deinen Jet gelassen Ja, ja, was, ja, ja da der, da der war mit in der Reparatur
0: ja. Ich werde nie vergessen, ich habe aus dem Fenster geguckt und bis zum Himmel gegrinst ja. Ja. Ich habe bis zu den Ohren winkeln, gegrinst und konnte das nicht fassen. So, hoffentlich ist es kein Tippfehler. Hoffentlich ist es kein Fehler im ja, System. Ja. Ne? Großartiger Moment, ja.
1: Ja, weil das ist ja schon, wenn, wenn, es, wenn, wenn man es nicht schafft muss man das ja alles wieder zurückgeben richtig das
0: wussten die meisten nicht die, die haben gedacht ja. ja mein Gott mach dir dann keine Sorgen
1: dann machst du halt mach, machst mit 40.000 genau ja
0: Pustekuchen, wenn man ja. die Summe nicht erreicht dann ist alles, alles weg, weg ja. und das ist ein, ein, ein Kapitulieren in der Öffentlichkeit vor allen Freunden so ich habe schon meine Hosen runtergelassen aber ja, jetzt habe ja. ich mich richtig verkackt mhm. ich habe an, an diesen Gedanken nicht halten können und habe gedacht ich versinke im Boden wenn ich das hier nicht hinkriege ja. und dann stehst du in Davos ne und Vollgas ja.
1: Ja, also was jetzt in dieser Stunde, was so auffällt, ist auch diese Begegnungen, ähm, diese zwischenmenschlichen Begegnungen, die du jetzt im Laufe deines Lebens so hattest, dass die, dass die eigentlich große Auswirkungen haben. Also oh ja. dieses einmal was sagen und auch, zwei dreimal, dass du vom Herzen sprichst und sagst, ja okay, was ist der größte Traum eigentlich? Äh, ja. Über den Ozean oder halt hier. Okay, ich will ja. eigentlich National Geographic werden. Oder eigentlich hat der das was mit,
0: mit Träume zu tun, mit kindlichen Gedanken. Ja? Wir mhm. hatten alle mal Träume in unserer Jugend und Danach endet man in irgendeinem Beruf, in irgendeiner Routine und wird irgendwann äh, unglücklich, ja? Aber wenn wir uns immer daran erinnern, was wir wirklich vom Herzen machen wollten oder welche Hobbys, welche Leidenschaften. Mhm. Hey Leute, baut die aus, gebt euch Zeit, macht das, ja. Work-Life-Balance, das ist das Wichtigste mhm. im Leben. Du kannst nicht nur Geld scheffeln und irgendwann unzufrieden da in deinem Porsche sitzen und sagen, ey wow, ich bin hier der oder der, ne. Mhm. Never. Du wirst niemals glücklich, wenn du dir nicht deine Träume erfüllst. Und ja. daran muss man festhalten, sich zurückerinnern. Was, wie, wie habe ich gedacht als Kind? Wie war das? Dieses unbeschwerte Gefühl, glücklich ja, Leichtigkeit. zu sein. Klar, das habe ich mir erfüllt. Aber ich habe immer nur Aber als Kind spät. vom
1: Porsche geträumt. Ach so, okay,
0: das ist eine Ausnahme. Wenn du wirklich <lacht> Doch, ich wollte immer nur schon von Porsche, einen Porsche. <lacht> dann warum arbeitest du nicht bei Porsche und entwickelst dir deinen eigenen? Stimmt und, ja, und baue mir meinen guten Porsche, der genau mit. Auf mit e. Porsche. Ja, nicht mal eh. das machst du durch deine körperliche Tätigkeit, bewegst du diesen Porsche äh, XXL SUV mit deiner Muskelkraft auf einer Leichtigkeit, wow. wie es noch kein Mensch gesehen hat. Aber klar, du musst dazu zehn Freunde hinten einladen, die mittrampeln. Aber würde ja. gehen.
1: Die haben, alle, die haben dann alle Waden bis zum Gehen. Ja, warum nicht? Ja, ähm, tausend Dank, dass du hier warst. Sehr ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich, ähm, ich äh, habe schon das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg. <lacht> Nur dadurch, dass ich mit dir spreche. Das ich fühle mich schon besser. Also ich habe meine, meine gute Tat für heute schon gemacht. <lacht> <lacht> nee, aber wirklich. Äh, ist es. Also ähm, meine schönen, lieben, wunderschönen Hörer da draußen, äh, folgt uns, folgt zuerst mal den Nie-Gehört-Podcast und da werden, äh, wird ein Foto von, von, von dir gezeigt. Von uns, hoffentlich. Von uns, von uns ja. Und dann äh, ganz viele Verlinkungen zu all deinen äh, Sachen werden da auch kurz zu sehen.
0: Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, Vielen Dank.
1: Dank. Okay, jetzt winken wir nochmal in äh, ins Mikrofon. Wir winken noch mal ins Mikrofon.
0: Okay, ja, das habt ihr das alle gesehen? Ja, Sie okay. sehen es. Das Sie macht keinen Sie Sinn, fühlen. aber ich mache es trotzdem. <lacht> Danke, dass du hier warst. Gerne.
1: Okay. Tschüss.
0: Tschüss. eine Kamera? Es
1: gibt keine Kamera. Nee.